0: God morgon internet. Idag är det en. Idag är det Valborg. Det är den 30 april 2020. Corona hänger fortfarande över oss. Eh, och det är dags för en sak idag, 419. Och jag ska börja med bara en. Så sidonotering. Jag läste precis på Omni här nu i morse att man hävdar att Lunds universitet släpper app för smittspårning. Nej, 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 nej. Det gör man inte alls. Det man släpper är ett slags glorifierat enkätverktyg som används för att kartlägga smittspridning. Det är något helt annat. Eh, tanka gärna hemma appen. Använd den. Jag tror inte att det är någon större fara med den. Eh, men däremot säger är det ju inte heller alls den lösningen som man har pratat så mycket om här nu på kontaktspårning och sånt. Så att skärpning där Omni. Jag älskar er skärpning för bövelen. Um, chatbotar uh, och AI och All That Yes det här är så spännande för att ni vet vi har länge pratat om chatbotar. Jag stod på Facebooks utvecklarkonferens F8 i USA förra året och lyssnade på en föreläsning från Air France där de berättade om hur otroligt duktiga de var på chatbotta. Under tiden som jag stod och lyssnade gick jag in och testade deras chattbot. och jag måste säga att den var verkligen dum som ett spån. Fruktansvärt tråkigt och dåligt var det. Samtidigt händer det ju mycket på det här området med konversationer mellan människor och maskiner. Googles, Google Assistant, jag gillar verkligen deras kontinuer Inured Conversations där du kan fråga vem är president i USA och så svarar den Donald Trump och så säger du vem är hans fru och så svarar den Melania Trump och så frågar du var pluggade hon någonstans och så får du reda på att hon pluggade på Ljubljana universitet. Underbart att kunna följa konversationer på det viset. Jag gillar också det Google gör med Duplex alltså det här att du kan föra en, en talad konversation och att den här roboten på andra sidan stoppar in lite så mhm mm och lite så mellanord och sådär som Gör att det känns väldigt naturligt. Men i allt annat är ju Duplex ganska dum också. Den är väldigt nischad så här, boka frisörbesök eller boka restaurangbesök. Men bör du prata med, med Duplex om meningen med livet så fallerar det ju totalt. Ett annat spännande område det är ju det som Amazon har gjort med Alexa. Där man, ni vet om man viskar till Alexa så viskar hon tillbaka. Och det är ju ett sätt att vara omtänksam och smidig och naturligt i samtalet. Men det som jag tycker är så fascinerande där är vilket otroligt arbete de har lagt bakom det här. För att när vi går ifrån att prata med hela munnen till att viska så förändras allting vad gäller röstigenkänning och rösttolkning och sådär. Taltolkning. Så att de har liksom fått lägga år av arbete på att bara lära Alexa att förstå viskat tal nästan lika bra som att förstå vanligt tal. That's it. Nu ska vi prata om chatbotar och det som har hänt nu är att, att Facebook har släppt det man kallar för Blender. Det är ett slags ett öppet ramverk för en chatbot. Det finns så att, att gå in direkt på GitHub här nu och GitHub förlåt, GitHub och börja interagera med den här om du är nördig. Du behöver kunna lite Python, bara programmeringsspråket, men sen är det fritt fram att jobba i de olika datasätten som finns. Där det finns en modell som bygger på, eh, bygger på 90... Eh, miljoner parametrar det finns en eh, modell som bygger på 2,7 miljarder parametrar och så finns det en superimponerande som bygger på 9,4 miljarder parametrar och det här kan du gå in och börja hacka med här nu. Det som då är speciellt med den här det är att den Ja, det är mycket som är speciellt med den egentligen för det är, så, det är så stor skala och det är ett så gediget bygge men det som vi kommer att märka mest av det är kanske att den, eh, man har fokuserat på att den ska kunna hantera medkänsla alltså empathy, personlighet och kunskap. Alla de tre elementen liksom ska då blandas ihop, det är därför den heter Blender, blandas ihop i den här och man har satt en, en, en rubrik på det här som man kallar för Blended Skill Talk- eh, och det är det man... Äh bläddningskiltor kan man läsa mer om om man är nyfiken på just det. Men det här betyder ju då bland annat att man har fått ge de här bottarna karaktär och de har alltså en bakgrundshistoria så att en, en, en bott kan vara en, en basketälskare från Michigan med tre barn en annan kan vara en gammal IT-veteran från Helsingborg med ett utflyttat barn som bor med utsikt över havet. Men ni med vad Man packar in personligheter i de här bottarna så att de kan använda det och packar in karaktär och historia så att de kan använda det för att, att det ska upplevas som att de har en personlighet. Man har också varit väldigt noga med att rikta in dem på att de ska vara trevliga. Be nice, ringer liksom igenom allt det här. Och... och man, man har då sett till att man kan föra en konversation i åtminstone 14 steg. Alltså precis som Googles conversational, continued conversations så ska den här botten, den ska kunna hålla 14 steg av konversationen i minnet bakåt. Så att om ni i ena stunden har pratat om, om dina katter så ska den liksom nio steg längre ner i konversationen, eller 14 steg då, kunna säga förresten, vad heter dina katter? Och så ska då botten liksom förstå vad du, vad du relaterar där. Jag måste bara sticka emellan med den här här kommentaren som jag tycker är så rolig från Ulle att jag har höga krav apropå det här med att jag vill kunna prata med bottarna på ett naturligt sätt. Kan du prata med alla människor om mening med livet? Nej. Du har rätt Ulle. Eh, vi ska lägga kravbilden på en rimlig nivå här. Eh, då ska vi se. Bort Ulle parametrar Ulle man, 9,4 miljarder parametrar sa jag att man har tränat den här på. Det är alltså fyra gånger mer än Googles menar det är tio gånger mer än min gamla favorit som heter Mitsuko och det är naturligtvis enormt. De här parametrarna kommer bland annat från det man kallar för Wizard of Wikipedia. Det är ett speciellt ramverk för att suga in Wikipedias kunskap i chattbotten och på det viset lägga en slags grund för en allmän bildning. Man har tränat den på de här stora sätten med konversationer från Reddit. Man har låtit två människor sitta och föra naturliga konversationer med varandra stoppat in det i modellen och nu naturligtvis så arbetar man också med en returkanal där man tittar på hur verkar vi sköta oss här nu när den här modellen ligger skarpt och rullar. Man pratar mycket om att det har varit en stor teknisk utmaning med det här att, att liksom skala det här till 9,4 miljarder parametrar som ska interagera i varandra. Man måste dela upp konversationerna över flera neurala nätverk och det finns utmaningar med det och sådär. Men när man nu tittar på det här utvärderade så kan man göra det utifrån lite olika utvärderingsmodeller som finns. En av dem heter Acute Eval och där har man då kommit fram till att 67% av de som svarar och, och kommenterar här tycker att bländor låter mer mänsklig och 75% vill hellre engagera sig med Blender än med till exempel Mina. Och det här är naturligtvis ett, ett jättekliv uppåt i kvalitet. Det som är lite intressant rent tekniskt också- är att en bärande del av den här lösningen- är baserad på det som heter Googles Transformers- som är en slags eh, dialogmodell. Och då är det, ju, det är ju kul att höra och se hur de här bjässarna- arbetar tillsammans i, i, med, med öppna eh, lösningar. Du kan tanka hem dem på GitHub- som sagt, börja interagera med dem- och hur de då väver in varandras lösningar i varandra. Och det, det är naturligtvis för att man är ganska grundtrygg idag. Eh, Facebooks stora kraft är- ju de användarna som de har direkt kontakt med på Facebook, Instagram, Whatsapp och så vidare. Det är liksom ingen som kan rubba dem där så att, att vara bäst på AI kommer inte att vara det som definierar vem som vinner matchen i, i sociala medier. Utan här är det ju snarare så att genom att fler kan vara med och bidra så menar man då att man kommer att kunna ha bättre nytta av det internt i sitt, eget, i sitt eget system också. Naturligtvis är det också så att det här är ju känslig teknik. Den här kan ju potentiellt användas för att lura människor och ljuga och så vidare. Och då ligger det då öppet och tillgängligt så kan ju flera ögon vara på att granska och leta missbruk och så vidare. För att avrunda det här då så är det fortfarande så att det är ganska grunt det här. Alltså man beskriver det lite grann som att vad Blender kan göra är att hallucinera kunskap, med mänsklighet och personligheter. Det är liksom, det är inte på riktigt. Den har ingen egen djupare erfarenhet av vad det här betyder som den säger. Utan det är liksom bara ett, ett språkligt lager utanpå. De säger själva att we haven't really solved dialog yet. Och det är ju för att man har inte det här, den här djupa förståelsen av vad det är som händer under språket. Men det är ändå något spännande när man nu börjar röra sig från någon slags idé om artificiell intelligens till artificiell medmänsklighet. Um, och jag tycker vi ska hålla ögonen på det här. Vi ska verkligen titta på det. Inte minst för att det här börjar bli så tillgängligt idag att det tränger fram i lite... Jag, ska, jag kan nästan kalla det för vardagstillämpningar, En sak som vi ska jobba med i AI det är ju den här tillämpade AIN att se hur de här modellerna kan komma in i, i verkligheten. Och under Hack the Crisis så hade vi flera exempel på smarta såna här eh, konversationsrobotar egentligen som kunde göra... Eh, avancerade och smarta grejer. Nu, nu snurrar det i huvudet här. Jag återkommer till dig i en annan En sak idag. Vi här var En sak idag? Nummer 419. heter Joakim Jardenberg. Vi ses inte imorgon för det är det första mig utan vi ses på måndag igen. Ha en fantastisk helg. Hej då!